0: 各位朋友，大家好，欢迎收听本期的消费漫谈。这是一档关于消费品及其文化的播客节目。今年一月底，我看到一个热点：富豪刘銮雄先生委托苏富比拍卖了七十七只爱马仕和香奈儿手袋，成交总额是两千一百五十万人民币。伴随着手袋的八卦呢，让刘先生在网络上火了一把。但我想说的是，这在刘先生的众多拍卖成绩里并不算耀眼的。二零二二年佳士得呈现的两场刘銮雄显赫佳酿珍藏，五百二十支酒成交总额超一点二五亿港元。其中，酒商 Henry j e l 的一组九八年份的酒，这款酒的成交价为每瓶三十七点五万港币。那么，刘先生对于这瓶酒的成本是多少呢？这批酒是他在二零一二年佳士得主办的一场拍卖拍来的，成交价是每瓶四点五万港币。十年时间涨了七倍多，富豪们收藏名庄酒、收购酒庄似乎是一个标配，在大拍上也经常能看到葡萄酒的身影。那葡萄酒如此迷人，我想可能是与它的丰富多样性有关。陈年呢，又让葡萄酒变成了时间沉淀的艺术品。本期节目，我们就来探讨如此复杂的饮品，隆重介绍一下本期的嘉宾曹阳老师。曹老师是拉菲集团列级庄中国区经理，他拥有英国葡萄酒与烈酒基金会最高学位，同时他也是一位盲品高手，是中国盲品大赛冠军，曾经在2020年代表中国队获得了 r b f 世界盲品大赛的亚军。那欢迎曹老师，
1: 大家好，大家好，很高兴跟大家在播客上面见面，也感谢 Yolanda 的邀请
0: 。曹老师是一毕业就进入了葡萄酒行业吗？
1: 对的，我一毕业之后就进入葡萄酒这个行业，现在呢主要从事的是关于拉菲酒庄、列级庄的一些中国区的推广啊、嗯，以及部分的波尔多酒商的工作。同时呢，我自己也会在外面教授一些 WSET 的课程
0: 。我知道曹老师有个称谓啊，叫“中国好讲师”。今天可以再次听到曹老师关于葡萄酒的分享了，再次欢迎欢迎，感
1: 谢感谢。感谢
0: 我们今天讲葡萄酒，葡萄酒有非常悠久的历史，从六千多年前外高加索地区的人类开始酿造葡萄酒，到今天，我们看整个历史啊，会发现它跟人类文明的发展、殖民的历史以及科技的进步有紧密的联系。那曹老师，在葡萄酒成为一个成熟的全球流通的商品的过程中，有哪些事件是你认为起到了重要的推动作用？可以跟大家分享一下吗
1: ？就像有朗达前面说到的，葡萄酒呢，其实伴随我们人类所有的文化进步，在不断的演化过程当中。那相对于我们中国常喝的白酒，以及可能现在炒得比较火的 whisky。葡萄酒应该是跟人类更加早接触到人类的一样东西，也就是果酒。为什么呢？因为不管是白酒还是 whiskey， 它们都需要一个技术叫做蒸馏，而葡萄酒只需要一个东西叫做发酵即可完成。所以，当一个果子在树上结的时间很久了，它可能掉到地上之后烂掉之后，它自然而然会在空气的这个酵母的作用下，会产生一部分的酒精。而原始的人类吃到了这些东西。他们发觉酒精可以让自己感觉很兴奋、很开心，所以就会更加的喜欢吃和饮用这么一类的东西。所以它是伴随着我们自己人类的一个本性而不断发展出来的一样非常原生态的一个饮品吧。那关于几个历史上我觉得比较重要的关于葡萄酒的点，那肯定要说到的一个就是古希腊以及古罗马这两个地方。他们两个地方虽然不是葡萄酒的发源地。葡萄酒的发源地，现在看来，大家都可以追溯到是格鲁吉亚高加索地区。但是，古希腊和古罗马把葡萄酒这个东西直接在欧洲大陆进行了一个平铺。我们都知道，在古希腊和古罗马当中有很多的神话，古希腊的神话基本上都会是古罗马人所参照的那些。所以呢，古希腊当中有一个他们的神话人物叫做狄奥尼索斯，他其实就是酒神的一个化身。那么对应的，在我们古罗马的神话体系当中，也有一个酒神的化身，不过名字换成了叫巴库斯、巴克斯这么一个名字。如果大家会喜欢看一些关于葡萄酒的电影，或者去看一些葡萄酒的一些小的酒吧，你们会发觉，其实这两个名字被使用的频率还是比较高的，狄奥尼索斯以及巴克斯这两个
0: 。这样听来，葡萄酒似乎是与宗教和政治有一些关系。
1: 对，可以说古希腊它是一个文明的城邦，它第一次给到大家民主的概念。但是古罗马呢，他们是一个更加强盛的一个帝国，他让整个西方的一个世界第一次扩展到如此大的一个版图，这是一个非常厉害的一个创举。那它同样也把所有的葡萄根啊，或者他们的葡萄的种子播撒到了整个欧洲大陆的每一个角落。所以呢，我觉得这是一个非常重要的点，这就是为什么我们说现在喝葡萄酒，大部分我们会喝欧洲的葡萄酒，是因为他们的历史非常非常悠久。那前面有浪导有提到了，古罗马、古希腊可能会跟宗教有关系，但实际上呢，我会觉得像迪奥尼索斯、帕库斯这些，更多的是一些传说中的人物，或者说，是神话中的人物。真正到宗教有关系的，应该是在我们说公元后那段时间，也就是基督教升起的一段时间。在差不多过了一千年左右的时候，到了中世纪的时候，那这个时候其实是葡萄酒跟宗教非常紧密相连的时候，因为那个时候我们会有教皇，会有主教，而且有很多的僧侣一直是致力于去做葡萄酒的，他们会把种葡萄和酿葡萄酒作为自己的一种修行和大自然沟通的一种方式
0: 。其实我们现在看到很多的法国、德国、意大利的酒庄。其实就是当时那些基督教会所控制的葡萄园保留至今的
1: 。对，其实有一个你前面提到的一个主题，就是 1.25 亿港元所来自的这个酒庄，其实它是一个勃艮第的酒，而勃艮第可能是现在全世界卖价最昂贵的一个产区。但这个产区在中世纪的时候，大部分的葡萄园都是由僧侣所主管的。所以呢，在他们的很多的葡萄酒的酒标上面会拥有，比如说围墙啊 c l a w 这样的一个标语，他们会拥有很多跟宗教有关系的一些术语在里面。而且你去看一些勃格尼的酒标，一般看到的都是比较传统的，相对来说比较正统的一些酒标。就 c l a w 这个词，其实是在法语里面表示的是一个石墙，就是你这个墙之内的，可能就是我这个领地，我 c l a w 里面的领地。十强之外的，可能就是其他的一个领地。像这样类似的这个词，在整个勃艮地其实有很多啊，他们那边有很多的教堂。那有一些酒的酒庄名字，或者说它的一个地块名字，就完全跟这个教堂，或者跟他们当时所主教的那个人的名字是息息相关的。那我们不去说很细关于法国的历史，但我们就来说现在。到现在呢，在勃艮第地区依然会有一个叫做祭平院的机构，叫 o s p i c e de b o n n e 勃恩祭平院。这个祭平院呢，他们会向所有的勃艮第的酒商也好，独立的酒农也好，去询问他们，每年你是不是愿意把你们家的一些酒或者说葡萄赠送给教会？那我们教会进行一个销售之后，以教会的名义，勃恩祭平院的名义销售出去。然所有的钱都是用于类似于像红十字啊，或者是一些帮助一些穷人啊，帮助一些我们说生活有困难的一些人的一个方式。那其实他们这个做法依然是延续到现在的，而这个做法很多人都会觉得，哎，是一个对于宗教的一个返璞归真，是对于宗教的一个信仰。所以很多的酒庄、酒农、酒商都愿意把他们家最好的园、特级园等等送给到教会去做这么一件事情。这个就是我们说宗教跟勃艮第之间非常有趣的一个联系，现在依然是会有，因为勃艮第的酒，他们都觉得应该是整个世界上延续至今最古老的葡萄园了，因为相比于勃艮第，波尔多的历史会显得更加年轻一点，波尔多可能也就是有四五百年、五六百年的一个历史，但是勃艮第的历史真的是从中世纪或者甚至更之前就开始有了。你可以说，可能是因为历史的一个传承，它的一个积淀，让它得到现在一个比较高的一个声誉，是一种可能性。那我个人觉得，中世纪这一点主要就是带领了勃艮第或者是周边的几个比较重要的产区，教皇新堡啊这样的产区不断的去发展
0: 。那总结来讲，罗马帝国的扩张使得葡萄的种植传播到了欧洲各地，而中世纪的葡萄园、葡萄酒。与宗教，特别是基督教会息息相关。葡萄酒在基督教会的宗教仪式中具有不可或缺的地位。那另一方面，教会为葡萄酒的产业化、研究化做出了巨大的贡献
1: 。那随着科技的进步，我个人认为，到了大航海时代，这个时代其实才是最有趣的。这个时候啊，我们有了船，我们对于大海有了更深的了解，所以呢，我们就会把自己的人派到其他的大陆进行一个殖民的工作。所以呢，我们在葡萄酒里面会有一个术语，一个叫做旧世界，一个叫做新世界。那旧世界和新世界最大的差别就是，旧世界是在大航海之前就已经开始种植葡萄或者是生产葡萄酒、饮用葡萄酒的那一些国家和地区，而新世界就是大航海之后。是由这些殖民者将葡萄藤带到了这片大陆，让他们能够感受到葡萄的魅力。比如说，我们所知道的澳大利亚、新西兰、南非、智利、阿根廷、美国、加拿大等等国家，其实都算是新世界的一个国家
0: 。为什么殖民者选择把葡萄藤带到新大陆？
1: 其实，在殖民时期，他们殖民者的想法应该是更加单纯的。他们是希望自己即使到了一个陌生的环境，也不希望自己的生活质量被受到影响。他们已经有了饮用葡萄酒的习惯，但是，一船一船的葡萄酒，他们肯定不可能一直去做当时的这个海运，因为当时可能要六个月甚至一年才能够往返自己的国家和殖民地一次，耗时耗力。那最最省力的方法，可能就是把当地自己的酿酒的文化和酿酒的技术带到殖民地，让殖民地的人民学习到之后呢，再种植这个酒出来，给到殖民者进行一个享用。这个我个人认为是更加合理的一个解释
0: 。那葡萄酒进出口贸易在当时是没有吗
1: ？这个呢，就可能会发生在相对不是那么远的一些国家，那可能不是殖民者和被殖民者之间。而是欧洲的内陆的一些国家，就比如说西班牙，还有英国，他们之间的关系其实不算是殖民关系。但是西班牙随着他们大航海时代的一个成功，他们曾经昌盛了一段时间，有很多的殖民地。但是在跟英国和法国之后的一个博弈过程当中呢，西班牙慢慢的处于一个弱势，而英国的工业革命让他们的整体经济、人民的发展、富裕程度都达到了一定高度。所以西班牙的葡萄酒很多时候他们都是给到英国的，而他们就走的是一个海运，更多的是西班牙会给到英国更多的一个葡萄酒的一个贸易。那法国也一样，法国跟英国的关系呢，永远就是那种很微妙的邻居关系，相互都不服从谁，但是呢，大家都互相需要依存对方的东西。那还是说回到前面的殖民，那殖民的过程当中呢，他们肯定会有比较长时间的在海上漂泊的时间，但是蔬菜会坏掉，所有的你补充维生素 C 的一些方式呢是很被限制的，因此呢，喝葡萄酒会是一个比较好的一个方式。但是葡萄酒我们都知道，它如果是放在大的橡木桶里面，它过不了多久它就会有氧化的一个风险，那氧化的葡萄酒就类似于像醋一样，葡萄汁。你会喝着很难过，很反胃。这个时候呢，就促使了一种类型的葡萄酒的发生，就叫做加烈型的加强葡萄酒，类似于我们说的西班牙的雪莉葡萄酒、葡萄牙的波特葡萄酒，都属于这一类。他们会用加强类的酒精加到正常的葡萄酒里面去，让葡萄酒暂停它的一个发酵过程，减少它的氧化的一个比例，让它整个旅途过程当中都保持一个风味。这就是为什么在十七、十八世纪的时候，航海的这个技术越来越多的时候，很多的水手都相当喜欢喝雪莉葡萄酒或者是波特葡萄酒
0: 。在原本葡萄酒里面加烈酒，他是想要杀菌，还是有别的目的？
1: 也不能说是杀菌吧，主要的加烈酒的目的是为了抑制酵母进一步去分解糖分变成酒精，也就是说我让你不用再酵母再活动，我主要的目的是为了杀死酵母，让酵母就不用再活动了。而加入了这个烈性酒之后，它们整体酒本身的稳定度会变得更加高一些，它在运输和储存的过程当中就会显得更加的质量可以保证啊，可以 consistent。
0: 这个就是在酒中做文章，让它更易保存。那有没有其他的外部的这种技术的进步，改变了葡萄酒的运输和储存的条件
1: ？嗯，这个你就说到了非常关键的点，也就是现在你们看到的大部分的葡萄酒都是用玻璃瓶，而我们都会用酒刀去开启一瓶葡萄酒。为什么？因为塞在这个酒里面的是一个橡木塞。玻璃瓶和橡木塞这两样东西的一个运用，是葡萄酒发展的一个非常重要的一个因素。为什么呢？它让本来很容易变质、很容易变坏的放在大的橡木桶里面的葡萄酒，变成了它可以放到一个无风味的一个容器里面。同时呢，它用一个木塞可以把它跟空气的决绝的程度做到最佳，让这个酒有了我们现在所说的陈年的意义。试想一下，如果说到现在我们所有的酒都没有玻璃瓶，都没有这个塞子，那根本不用去想那位刘先生他花 1.25 亿再把这个酒卖出去的可能性，因为他们可能十年内可能这个酒早就没有饮用价值。正是因为这两个技术的发展，我觉得才会让葡萄酒展现了它的第三层魅力。葡萄酒一般来说会有两层魅力，第一层魅力是它的果香、花香，这是果子本身带出来的感觉。第二层魅力呢，是它经过橡木桶，会给这个酒带来不一样的烘烤啊、坚果，甚至一些 coconut， 呃树的一些味道。但第三层味道真的是因为这个技术，也就是我们说的陈年 aging 的味道，它会带出来一些正常发酵喝不到的一个口感
0: ，在瓶中陈年产生第三层的香气和口味
1: 。对。你很难想象，一瓶葡萄酒，它明明是用一个葡萄做出来的东西，为什么你可以在当中闻到一些雪松的味道、雪茄盒的味道，闻到一些些呃，甚至是椰子糖的味道啊？是闻到一些马厩，有一些松茸的味道，有一些泥土，有一些菌菇类的香气，很奇特。那这个奇特感就是来源于葡萄酒自己本身的陈年
0: 。到十七、十八世纪这个时期。葡萄藤在新世界被种植，在葡萄酒里加烈酒的方式被运用，以及玻璃瓶和软木塞的发现，这些都使得葡萄酒出现在了世界各地。我们现在能看到的绝大部分葡萄酒的品类，在当时就已经出现了。从19世纪开始呢，葡萄园似乎只能在种植技术和酿造技术上下功夫。但我们发现、啊，虽然技术和工艺日趋成熟，但葡萄酒仍然是没有办法像其他饮品一样形成标准化，当然这也是它的一个魅力所在嘛。我们消费者追求的就是它的多样化风格。从大的来看，每个产区有自己的特色；再从小的来看，同一个酒庄、同一款酒，它在不同的采摘年份喝起来感觉可能都是不一样的。就像你们在盲品的时候，喝一口葡萄酒，去品出它的品种、分土条件、酿造工艺。可能很多人觉得这是一个玄学啊，但确确实实,实实它就是存在的。这也是葡萄酒盲品在考验的。那是什么因素造成了香气和口感上的差异呢
1: ？我个人觉得呢，主要是有两方面，一个呢就是葡萄园它自己所在的一个地理位置，这个地方它是一个怎样的一个纬度，怎样的一个坡度，它离什么山近，它离什么河近。它所处的这个地方，阳光的照射是多少？它的雨水每年会有多少的降临？那雨水还要分，它是否是在冬季的时候，也就是在它休眠的时候降临，还是在它采摘季的时候去进行降临？当中会不会有一些很特殊的自然灾害，比如说像霜冻啊，比如说像冰雹啊这些很让人意外的一些情况？其实这所有的零零总总的这些信息组织在一起，我们就用一个词来去代表它。就是我们葡萄酒中的风土，一个葡萄园所在的地方，它既是这一块地方，同时也是跟他们的天气，跟他所处的这么一个环境，跟他所使用的这么一个种植的一个方式是有关系的。这就是为什么这个词“风土”被现在越来越多的酿酒师以及很多的消费者所认可。那拿我们的盲品来说。我们可能在盲品的时候更加关注的是，咦，这个酒它是不是能够很好的展现它品种本身应该有的一些特色？那这个特色其实来源于它所在的这个葡萄园，或者是来源于它所在的这一个产区。一般情况下来说，比较常见的那些酒庄会做出来这个风格，那我们就会去往这个方向去猜测。这是我个人认为的第一方面，也就是它的先天条件、分土条件。那第二个条件呢，其实就是它的一个酿造的一个过程。种植呢，其实是我们说农民的事情，但酿造其实就是酿酒师的事情。酿造的前提就是种植，种植是酿造完全绕不开的一个非常重要的一个环节。在酿造过程当中，我们就会使用更多的一些技术。哎，我们可能会去进行一个比较长时间的橡木桶的陈年。哎，或者我就是完全不进行橡木桶的陈年，我进行一个非常快速的，但是非常强烈的一个压榨，让更多的一些葡萄皮里面的一些单宁、色素和一些花青素更好的展现出来，那可以表达出酿酒师对于这个酒的风格的一个体现。那这是这两方面
0: 。那两方面因素，先天分土条件、后天酿造技术，都会影响葡萄酒最后的风味。那有些人买葡萄酒会更看重产区，而有些人会去追求一些很有名的酿酒师的作品，比如说酒神 Henri j a g e r 的作品，在大牌上都是疯抢的。你个人觉得是哪一方面会更重要一些，或者作为普通消费者哪一个更优先考虑
1: ？我个人觉得两方面都非常非常的重要，应该说都是缺一不可的。没有了风土，没有了这个葡萄园所在的位置，即使你有再好的技术，但是就叫巧妇难为无米之炊，对不对？酿酒师再有名，给你的都是一些烂葡萄、次葡萄，那你再怎么努力，你也没有办法把这个葡萄给救活，是不是啊？那如果说你拥有了很好的一个风土，但是呢，你并没有一个很好的一个方式去理解你的风土。没有很好的去跟你的葡萄园进行沟通交流的话，那即使再好的风土，比如说是特级园的勃根地，它也有可能被你酿的非常的一般，非常的差强人意。所以这两个方面呢，我一直认为其实不是说一定要先有机还是先有淡的一个问题，也不是一个孰轻孰重哪一个更加重要的一个问题，是联合在一起的一个整体，这两个方面都非常重要
0: 。可能风土它是一个基础。是能否做出一瓶优质葡萄酒的必要条件，或者说分土决定了平均水平，那酿酒师可能是起到的是加成的作用，决定了制瓶者的天花板在哪里
1: 。我完全同意你的理解，这其实就跟体育运动是一样的，你有天赋，那、啊、天赋就类似于是你所在的葡萄园的先天优势是比较好的。然后呢，你后天如果不努力、不训练的话，呢，一样你也不会有很长的一个职业生涯。那对应到葡萄酒里面，如果说你酿的，或者说你在进行一个酿造过程当中，并没有很仔细对每一个细节都抠的非常细的话，那可能这个酒的成年时间就可能会缩短，就类似于像运动员的运动寿命一样
0: 。这个真的是一个非常庞大的话题啊，所以我们在节目中可能没有办法详细的展开。想要深入了解葡萄酒的朋友，我推荐可以去参加葡萄酒与烈酒教育基金会的它的课程，简称 WSET， 它会系统的介绍品种、产区、酿造工艺等等，还能在课上集中喝到几十瓶酒，对你建立整个知识体系是有很大的帮助的。可以关注一下公众号顶名，说不定大家可以成为同门，成为曹老师的学生啊。
1: 那欢迎大家关注我们的鼎明葡萄酒教育学院，我们会定期发布 WCT 二级和三级的课程
0: 。说到葡萄酒产区、啊，大家可能不清楚意大利的知名产区、德国的知名产区，但一定会知道法国的波尔多。是什么让法国葡萄酒具备如此的光环？特别是波尔多被称为葡萄酒世界中心。那刚,刚曹老师也说，其实波尔多的历史跟勃艮第相比还是有一段距离的。他们到底做了什么，能够拥有现在的地位呢
1: ？说到波尔多，我觉得也是有几个历史事件组合成的，能够让波尔多现在变得这么有名的一个原因。波尔多的成功跟他的所建立的商业体系是完全分不开的啊。勃艮第，我们就知道是小农经济，就他们的思维是比较偏农民化的。这个地是我的，所以你们谁都不要来跟我抢这个地啊！勃艮第他们那边就会有一个拿破仑时代留下来的一个遗产法，也就是说，我们这一代，比如说爷爷，爷爷如果说要离世了，他是手下的几个孩子必须得平分爷爷手上的葡萄园，这就让勃艮第的碎片化变得非常非常的严重。而波尔多呢，它处在一个相对靠近港口的一个地方，它是跟英国关系非常好的一个沟通和桥梁的一个地方，所以在那边呢，他们的商业智慧以及他们的商业体系会比勃艮第来的知名的多。那最最主要一件让波尔多名扬全世界的呢，还是一八五五年的分级制度。这个分级制度呢，主要就是为了拿破仑当时在巴黎所做的一个世博会而准备的。他们希望世界各地的朋友来到法国，可以感受到法国的葡萄酒文化。那最能够让他觉得不用担心、不会出任何错的，就是波尔多。因此呢，他就让波尔多左岸的商会去列出了一个叫做一级到五级的一个葡萄酒列级庄的一个名单出来。而这个名单所列的时间就是1855年，这就是我们现在所俗称的“ 1855分级制度”。
0: 它其实就是以一个 list 的形式告诉消费者，哎，上了 list 的是被市场高度认可的酒庄。其实对于大众来说，这是一个很好的举动，因为酒庄实在是太多了，真的记不了那么多酒庄，也分辨不清好坏。那我就选 list 上的，至少品质不用太过担心。那后面就是价格能否接受的问题了。其实是方便酒庄推广，也在降低了消费者的决策难度。有助于推动销售的一种方式
1: 。对，其实一八五五年这个制度一出来，在这个单子上面的，或在这个 list 上面的这些酒庄，一定是受益匪浅的。所以他们也就变成了一个自己的小的联盟在那一边。到现在为止，一八五五年这个制度还在被引用。我们所熟知的所谓的一级庄，拉菲、拉图、木桐、马歌、和伯王，依然还是坚挺在这么一个单子当中。没有发生比较大的一个变化啊，当然有一个例外啊，牧童牧童酒庄其实是本来的二级庄，它在1973年的时候被破格提拔成为了一级庄，所以牧童可能是整个五大庄里面的最最年轻的一级庄，也就是它之前曾经是二级庄，但现在被拉到了一级庄的一个地方，那这是这个制度给这个酒庄带来的一个好处。那除了这个制度之外呢？波尔多他们的商业体系也是非常非常有趣的。那我现在也在做很多关于波尔多的一个工作，所以我们知道波尔多的酒并不是直接卖给进口商的。哎，我们如果是去其他的产区，假设啊，我们去美国的纳帕，美国纳帕谷那边，我们去跟一个酒庄去聊，哎，我觉得你这个酒不错。我们是一家中国的贸易公司，我们有进出口的资质，啊，我们跟很多的餐厅，我们跟很多的酒评人关系很不错。我们想做你在中国的代理，你是不是愿意把你的中国的代理权交给我？那是不是其实这个生意谈起来当中是没有中间商的，对不对？那就直接说 OK， 那美国纳帕的酒庄同意的话，那就把这个代理权给到中国的酒庄。那这个正常的贸易，大家觉得哎，好像这个很方便，没有任何的一个问题。但这牵涉到后期，也就是当我们这个酒在中国市场卖得越来越好的时候。美国的酒庄是不是想要把这个酒的品牌收回来，继续让你这个进口商在做？为什么呢？因为在市场上面，当 A 进口商把这款产品做到很好的时候 ，B 进口商、C 进口商都会看着，他们都会眼红。他们说 ：“OK，A 进口商，你把这个品牌的知名度打起来了，那接下来就是我要来收割你的成果的时候了。”他们也会去跟美国纳帕的这个酒庄去沟通、去聊。比如说 ，A 进口商一年可以做100万瓶，那我告诉你，我可以做300万瓶。那用这个数量让美国那怕的酒庄产生兴趣 ，OK， 你可以给我带来更多的 revenue， 那我是不是会合理的考虑把这个酒转到另外一边去？那这是一个会非常会影响出来的一个点，也就是正常贸易会有的一个过程。波尔多的酒商体系正好避免了这一部分。在波尔多，现在比较活跃的酒商 n e g o c i a n 差不多有200个。那每一个酒庄在波尔多的，都不是把酒直接卖给进口商，而是他会把自己的酒拆成很多的配额，分发给这200个酒商中的其中的某一些，他们可能比较合作开心的一些酒庄。而这些酒商呢，这些酒商又会把自己这些产品慢慢的分销给中国的其他的不一样的客户。每一个酒商手上不是只有某一个酒庄的产品，而是有一大部分波尔多的产品都会有。而每一个酒商所针对的客户就是进口商，他们也不是只找某一个独家的进口商客户，而是会把这些酒卖给很多不同的进口商。他可以卖给我前面提到的 A 进口商，也可以卖给 B 进口商，也可以卖给 C 进口商。那你就会发觉这个市场就会变得非常的透明、公开。A 进口商、B 进口商、C 进口商都可以拿到来自于波尔多的这个产品，来自于酒庄的这个货，而酒庄这边都不需要去跟进口商去讨论、去 argue， 说哦，你今年做我这点量，我是不是要考虑明年把你的配额给增加？都不用去担心这个事情，因为当中有一层谁，有一层酒商在帮他保护着。所以，这个酒商是一个非常有趣、非常创新的一个贸易体系，至今呢还是一直在波尔多非常流行做酒商的这门贸易
0: 。它是不是有点像中国的电商代运营，或者是海外品牌在中国的独家运营这样的角色
1: ？电商这一块，我觉得我可能不是很熟悉啊，但是我觉得可能是有一定的联系。那我可以跟你再说的更加精确一点，你可以看看是不是很像电商的一个感觉哦。其实波尔多有很多很多酒庄，在1855年这个列级庄下面的 List 只有61家酒庄，但在波尔多可能有上万家酒庄，他们都是希望能够把酒更好的在这个市场上面作为销路卖出去。所以酒商手上其实拥有的我们说的 SKU， 或者他们拥有的波尔多列级名庄的数量是非常庞大的。每一个酒商可能都会有一张非常非常长的一个清单，他们的一个价目表里面可能会有个三百瓶到四百个不一样的酒，甚至不一样的酒庄跟他们合作。每个酒商他们都会去针对每一个市场，他们去做一些不一样的这个客户的推荐。那每一个酒商它的侧重点可能也是不尽相同的。如果说我今年把你这个酒卖得好，那我这个酒商就可以从酒庄这边拿到更多的一些配额，然后去反哺这么一个市场。那酒庄也知道了 ，OK， 你这个酒商卖我卖的不错，而其他几个酒商可能卖的一般，我可能就会把他们的配额给砍掉，留给到你这边去开发这个市场。相对来说，酒庄就会显得更可控一些。它就是会把这个鸡蛋不是放在同一个篮子里面，而是让它平均分散
0: 。酒商的主要目的是撮合酒庄和世界各地的葡萄酒进口商，还是有更深层次的价值
1: ？我觉得酒商的作用已经远远不只是撮合，它其实也是控制整个波尔多体系的一个非常重要的一个存在。它类似于是稳住了整个波尔多在全球市场上面的一个价格的一个走向的一个存在，因为每个酒商他们手上都会有自己的库存，也都是从酒庄这边出来的。那他们不可能说我把这个酒低价卖出去，因为我是掏了真金白银去去买来的这些酒，然后他肯定需要维持这么一个市场的一个活力，让他保证不会让波尔多的酒过于的低价，然后让这个市场崩溃这个样子。所以这个是酒商非常非常重要的一个一个功能，在一些年份，特别是一些酒庄不是很好的年份，反过来其实是酒商在帮助酒庄在出他们的货，因为年份不好，所以会导致其实你花了很多的精力从酒庄的角度去拯救挽救这个年份，但是呢，整个分屏都觉得这个年份不好，你又不得不去降价去卖这些酒。就你付出的有很多，但是你得到的又很少的情况下，酒庄是特别需要酒商去帮助他们度过这种类型的一个难关的
0: 。哎，这跟现在很多品牌讲要增加直营、要开代理商、经销商，也就是所谓的 D 2 C 的商业方式是有很大的不同的。葡萄酒有一个相对长的销售周期，那波尔多这样做的话，其实对于酒庄来讲是能减轻销售。现金流和库存的压力，酒庄就可以集中精力在种植和酿造上。另一方面，在市场推广和销售上，就是由酒商承担更大的责任。其实这是一个分工很明确的一种合作方式
1: 。对，这也是在其他的产区没有的一个商业模式。很多人觉得，哎，好像当中加了酒商，他是不是加了一个中间商？他中间商肯定是要赚钱的，我是不是就不隔算？但实际上，你从大局的角度来看，你会避免掉我前面所提到的那个纳帕的例子，就不会有更大的这个商业上的一个风险。这个价格呢，就会相对比较公开透明一些，它就更加像一个金融类属性的一个产品。那正好说到金融类属性这个产品的时候呢，波尔多也有另外一个非常特别的生意模式，他们的酒可能今年是2023年。他们的2022年的酒是9月份采摘，现在呢还没有酿好，但是到了2023年的4月4月底的时候，他们可以邀请全世界各地的想要来购买葡萄酒的朋友来到他们的酒庄，品尝一下他们的桶边酒，也就是他还没有装瓶、还没有准备出售的这些酒。这些酒可能要在整个橡木桶里面待更多的两年的时间，但这个时候呢，他会告诉你。你可以感受到我的酒的潜力是如何，那我们就可以提前把这个酒卖给你。你之前可以先定个一桶、定两桶，甚至定三桶都可以。但是我们会以一个相对来说酒庄觉得比较合理的价格定在那一边。那所有的全世界买家就会去赌这个年份，在它两年出庄之后，它会是怎么样的一个经济的一个状态？它是会高一点价格，还是会低一点价的价格？啊，而这个体系其实就跟我们在金融里面卖期货是一样的。你去卖金属啊，你去卖大米啊，你买的都是可能六个月之后它的一个价格。而波尔多的很多的列级庄，他们其实在延续至今的这么一个商业体系里面，就会包括波尔多七九的一个一个发布
0: 。七九的销售方式是不是在知名酒庄上比较容易实现？毕竟它的品质是有一定的历史去验证过的
1: 。对。预售的一些七九的话，大部分的人都会去选择相对大牌一点。如果说你这个酒并不是劣级装或只是一个中级装这样的一个产品，大家会觉得我的投资价值不大，因为你在两年之后，它的一个升值空间可能比我自己在国内投一个定投也没有差多少。我没有必要说我花两年把这两年的资金直接丢给到你酒庄这边，那除非说，哎，我看中了这个酒。这个酒它可以让我在两年之后拿到更高的利润，他们会算比例，百分之二十、百分之三十，甚至百分之五十的利润点。那他会觉得 OK， 那我可以先投一笔钱进去。那这笔钱到了两年之后，只要我的销售渠道、我的客户群体在，那我就可以把这些酒变现，变成一个很好的理财型的一个产品
0: 。七九的客群主要是以投资为目的的酒商吗
1: ？对，是。以投资的角度去购买七九的，不仅仅是酒商，也有很多的一些我们说的一些金融的大佬，可能他们自己本身是市值上亿的一些金融的一些高管啊，或者说他们的 CEO， 他们也会有一些自己的配额，他们愿意不断的去购买这个七九的这么一个过程。然购买七九呢，我个人认为，如果你只是购买一年，其实你看不出太大的效果，你得滚雪球一般的每一年每一年你都买。你会发觉，哎，其实我每一年买，我每一年都可以看到往年的一个状态是什么样子的
0: 。你刚刚讲的，我们所谓的高净值人群啊，他们主要是消费存着未来自己喝，还是说也是有一定的投资目的在里面
1: ？如果是从酒商的角度，它它是以做贸易作为一个切入点的，那他今后一定是以销售为主的一个过程。对一些私人的客户、金融的一些大佬，或者是一些有钱人的话，他们可能更多的是一个指引，他们可能是只是自己说我可以拿到这个七九的配额，他们会估算的是自己拿到的这个配额，比两年之后他再从酒商手上拿到现货的配额要来的便宜，所以他们愿意先投资这笔钱来到这个七九方面
0: 。对他们来说，原本就是日常固定的消费。而且这些名庄酒出品相对又是比较稳定的嘛，买七酒不仅可以享受一个优惠的价格，而且可以实现收藏年份酒。比如说我连续十年买，可以就可以收藏连续的十个年份的酒，甚至隔几年开一瓶来感受这个酒的风味变化
1: 。对，但是所有的这一切都基于一个理论，就是你的七酒价格一定会比你之后抛出来的同样年份的现货价格要来的便宜。如果说没有这个理论的话，那就很困难，因为之前曾经出现过类似的倒挂的情况，在某一些年份的时候，嗯，如果我没有记错的话，应该是1972年，曾经波尔多有一次大崩盘，就是他们之前的年份的价格已经炒到一个比较高的一个估值，而1972年这个年份呢，又相当的令人失望。导致整体的波尔多的价格， 7 9的价格就降低了很多。但是呢，大家也都没有对这个酒未来的上涨空间达到很高的一个估值，所以导致波尔多这边成交量一低，成交量低了之后，他们就会去恶意的抛货，他们就会想哦，我怎么样才能够把自己的这些货赶紧抛出去，拿回来一些资金，就造成了当时79盘的一个大崩盘。所以这个东西呢，也是有一定的风险，并不是说我一定一定百分百我是赚钱，而是也有一些风险在里面
0: 。总结来说，波尔多的酒庄分级制度、酒商的存在以及七九的销售方式，这三者让波尔多独特于世界其他产区，给波尔多带来了强大的商业竞争力。我个人认为也是值得其他消费品类来研究和思考的。我们刚刚有讲的波尔多产区，我们接下来再讲一讲更细的酒庄。广大群众，特别是不喝酒的朋友啊，可能不清楚最贵的葡萄酒罗曼尼康帝，但是一定知道拉菲。正好曹老师现在跟拉菲集团的关系比较密切啊，我们来聊一聊拉菲为什么能够成为现在地表最知名酒庄的。
1: 其实大家对于拉菲的一个印象，更多的是来源于我们香港的发哥的电影，是不是？来一瓶八二年的拉菲，是不是？这个是所有我们这一代人青春的一个回忆，也是大家对于拉菲这个名词的一个最早的一个印象。但实际上，拉菲的名字在欧洲已经成名许久。他在一八五五年列级庄成立之前。他其实就已经在波尔多有着非常好的一个声望。那个时候的法国都是皇宫贵族，那喝的比较多的呢是勃艮第还有香槟，但只有那么一两款来自于波尔多的酒被皇室所认可。那其中拉菲就是其中一款，所以它已经有三百多年的一个很骄傲的一个历史在其中。当时的拉菲的拥有者和现在的拉菲的拥有者不太一样，当时是一个叫做塞吉尔侯爵的一个人，赛吉这个侯爵的人拥有。这个侯爵厉害到什么程度？这个侯爵当时曾经拥有拉菲、拉图和木桶这三个酒庄，就一个人统治了三个现在我们名义上的一级庄。但是后来呢，就是所有的这些都慢慢的变成了其他人的一个产业，就是风水轮流转嘛。但赛吉尔这个名字在很多的猎迹霜上面都可以看得到。前两天刚刚是情人节，情人节大家一定会想到，哎，我是不是要给对方送一瓶带爱心的一个礼物？而世界上可能最有名气的。带爱心的酒就是一支来自于波尔多的凯龙世家，它的酒标就是一颗爱心。这个酒呢，也是周杰伦他婚礼上面的御用酒。那这个酒的 Gallon CQ 啊， uh, 这个 CQ、uh、其实就是我们这个拉菲庄园的之前的庄主他的一个姓氏，所以他的一些子嗣也好，他们的家族性依然在波尔多的一些酒庄里面可以很明显的看得到。
0: 现在拉菲酒庄是由哪个家族所拥有的
1: ？哦，现在拉菲其实我们都说的拉菲是它的简称。现在的拉菲都是拉菲罗斯柴尔德家族。这个罗斯柴尔德，我觉得大家都看过一些关于犹太人的书，也都知道啊。罗斯柴尔德应该是整个地表可能最有钱的家族吧，所以他们是属于犹太人集团罗斯柴尔德家族旗下的一款家酿。其实除了大拉菲，还有小拉菲啊。我们一直说的拉菲，拉菲其实要分两种，一种呢叫做正牌拉菲，还有一个呢是副牌拉菲。这两个酒其实不是说，哎，我正牌的酒觉得这个酒或者说这一部分的这个葡萄汁质量不够，我才把它降级到小拉菲。实际上呢，在我加入了这个工作之后，我才理解到，正牌拉菲其实只用正牌拉菲自己的葡萄园。它有一个铁律，就是正牌拉菲的葡萄园至少要10年以上的葡萄林，才可以把这个葡萄用到正牌拉菲里面。而副牌拉菲呢，它的名字呢叫做卡辉尔的。那卡辉尔的其实就是它整个葡萄园里面某一块地区，它更加靠西边的一块葡萄园的一个名字。所以呢，你可以从这个名字上面，我们从英文的名字上面理解。小拉菲其实就是一个单一园的一个意思，它是拉菲的一个特别项目，而不是说它是大拉菲的陪衬这样的一个角度
0: ，所以它不是一个配角
1: ，就是是一个比较特别的一个园子，就它是一个特定的葡萄园，就像前面我们在说到的先天条件和后天条件，而卡丘尔的它就拥有一个非常好的一个得天独厚的条件，它可能所在的地方接受的阳光会更加的充足。它更加靠近加隆河，然后它的土壤里面有了更多的历史成分，让它会感觉，哎，这个地方我可以做一个单一元的一个葡萄酒出来的一个感觉。那这个是小拉菲。那其实我个人觉得对拉菲还有贡献的一个人呢。是一个非常著名的葡萄酒的酒评家，他已经是退休了啊，但是呢，他现在的影响力依然是在葡萄酒行业是举足轻重。这个人的名字呢叫做罗伯特·帕克，他跟拉菲的关系其实是相互连接非常紧密的。可以说，罗伯特·帕克在82年的时候或者83年的时候之前，对于82年拉菲的打分是让罗伯特·帕克一炮而红的非常重要的一个原因。但同样，罗伯特·帕克的这个打分100分满分给到8二年的拉菲，也让拉菲这个酒庄脱颖而出，成为了现在我们说一八5列级庄一级庄里面的五个最有名气或者说质量最稳定的一个存在。所以一定要感谢一下这个叫罗伯特·帕克的酒评人，他把拉菲也一起推上了一个神坛的位置
0: 。感觉两个是双向奔赴啊。因为这个事情，各自获得了在行业内的这个天花板地位
1: 。我觉得是有这么一点感觉，真的，这两个人是相互，或者说这两方是相互扶持的，也是有种英雄惜英雄、惺惺相惜的这种感觉。他们当时肯定也都是在赌，在赌这一刻的事情
0: 。就一个人敢打满分，而另一个作品真的到达了那个高度
1: 。对我们没有让你失望
0: 。总结来讲，拉菲能到今天的知名度。第一呢，当然它有一片好的风土；第二呢，历史上就被皇室认可，历史悠久；现在又有顶豪大家族靠山；第三呢，它不仅有行业内知名酒评家背书，又通过影视作品让广大中国人无人不知，这就是产品能力加品牌心智加破圈的完美表现。我们聊的一直是在围绕以法国、意大利、德国为代表的这些旧世界，他们会以法定产区来强调各自的地方风味，也讲究传统。在新世界崛起之前啊，葡萄酒文化就相当于是欧洲的文化而、啊、像美国、阿根廷、智利、澳大利亚为代表的新世界产区，虽然他们生产酿造葡萄酒也有比较长的历史了。但在当时的地位跟欧洲旧世界是难以相比的。现在来看美国加州已经是享誉全球的知名产区，澳大利亚的奔赴也常常出没于中国老板们的饭局。新世界葡萄酒到底是如何上位，打破旧世界的壁垒的
1: ？嗯，我觉得打破壁垒的一个非常重要的历史事件就是巴黎审判。啊，这是一个非常有趣的一个历史故事。有一部电影专门讲的就是这么一个巴黎审判，叫做《Bottle Shock》啊。起因呢，其实就是因为一名英国的葡萄酒的爱好者，但同时呢，他也是一个记者。他发觉呢，其实在美国纳帕这个地方，他有一些小的庄园，他们做的葡萄酒的质量呢，并没有比法国的酒差。所以呢，他就大胆组织了一场盲品局。因为呢，他长时间是生活在法国，生活在巴黎，因此跟所有的那些法国的酒评家都关系处得不错。他就跟他们说：“哎，我这边找到了几瓶从美国带过来的酒，我们要不要玩一个盲品？我们让法国酒跟美国酒进行一个 PK， 一对一，大家盲品不用去盲它的品种，只需要去盲品哪一个更好喝。”那法国的这些酒评家都欣然接受，而且他们觉得这是一个稳赢不会输的一个情况。所有的这些法国的酒评家到最后都傻眼了，为什么呢？最好喝的红和最好喝的白，在最终揭晓的时候，其实都是美国酒获胜，而很多的法国的酒评家当时都急着想把自己的答案给改回来，或者是把自己的结果给收回去。但是呢 ，Steven 这个主办方他本身他就是一个记者，他就把这件事情直接扩大化、宣传化，造就的人尽皆知。所以呢，这就是非常著名的巴黎审判，第一次法国酒走下了神坛，而第一次有一个新世界的国家，来自于美国纳帕地区的葡萄酒，哎，它打破了旧时代神一样的存在，而站到了一个新的历史高度。这个是让美国葡萄酒变得非常著名、非常有它现在的一个商业价值的最基础的一个事件吧
0: 。这说明了在欧洲之外，也有很多地方的风土是适合种植葡萄藤的，甚至能形成自己的特色。同时呢，在后天酿造技术上，也可以通过学习和研究弥补短暂的历史。其实我在想啊，中国酒庄是不是也有机会酿造出？让全球消费者敬业的葡萄酒，其实近几年疫情的关系，进口葡萄酒就没有那么方便嘛。而我们看到了许多国产葡萄酒的身影。过去我的印象里，国产葡萄酒就以餐酒为主，但现在我发觉，哎，中国也有精品葡萄酒哦。
1: 其实美国葡萄酒的成功，你要说完全复制到中国，我觉得也很难说完全可以复制。但是，的确中国的精品葡萄酒在慢慢的往前进步，在慢慢的让更多的世人去感受到，哎，中国其实也是可以酿出非常好喝的葡萄酒的一个国家。现在我们市面上常见的一些关于中国葡萄酒的品牌，还是我们老一辈接触过的，比如说像长城啊。比如说像张裕啊这样的一个品牌，那这些品牌呢，他们有着比较强的一个国家的背景，他们拥有比较大的一个产量，那可能会挤压很多精品葡萄酒发展的一个趋势。那精品葡萄酒呢，现在有一个产区是发展的特别好的，这个产区呢叫宁夏的贺兰山。啊，我们习主席在去宁夏贺兰山去进行走访的时候，还特别强调了。要开展葡萄酒的一个这个行业的一个振兴，在当地，所以宁夏贺兰山这一块就集聚了非常多的酒庄，有很多的一些非常有名的或非常有潜力的一些酿酒师，都会来到宁夏这块分土去挖掘它背后的一些它的一个能量也好，他们自己的潜力也好。所以宁夏这一块的话，现在拥有的精品酒的数量其实是挺多的啊，这个数量可能也不会差于纳帕现在有的一个酒庄数。除了宁夏之外呢，我们中国也有很大的多样性。我们在新疆，我们在云南，我们在山西，我们在山东等等啊，甚至在辽宁等地，我们都会有自己的葡萄酒的产区。还有河北啊，每一块地方的葡萄酒产区都有自己独特的一个风土。所以很多的消费者是以为，哎，中国葡萄酒已经不再只是长城、张裕的时代，他们完全没有错，说明他们非常愿意去接受中国葡萄酒的一些改革、一些变化。我们希望这种中国的消费者，他们的数量基群能够越来越多啊。因为在一些一线城市，大家可能接受度会比较高一些。但是，当你把一个一个精品的宁夏的葡萄酒放到一个三四线城市，如果还不是他们所在地的城市的话，那可能大家对它的认可度还没有到那么高的一个条件
0: 。是不是比较年轻的酒庄，它前期投入成本会非常的大？
1: 对于压力来说的话，我觉得每一个酒庄他们自己在成立的时候，他们都会有考虑到这个问题。就我怎么样能够让这个酒可以做得更好？但实际上，我们中国的这个葡萄酒的，因为发展并不是那么的早，我们可能说现代的中国葡萄酒的发展，也就是最近的三三十年到四十年左右的一个时间，所以呢，是需要时间去进行沉淀的。所以，如果说要依靠发展的话，我觉得完全靠个人呢，在我们现阶段的体制下面呢，还是比较困难的，还是需要有政府的扶持，有更方面大家的一个因势利导，才能够让整个行业走向一个更加好的一个方向
0: 。对，希望中国精品葡萄酒能够改变大众餐酒的这种印象，也希望实力能够稳定输出到可以去全世界 PK 的这样一个水平。我觉得精品葡萄酒再往这个方向发展了，只是可能还需要给他一点时间
1: 。我觉得是你说的非常非常有道理，因为现在已经有很多的国外的进口商关注到中国的葡萄酒，已经把中国的一些精品葡萄酒引进到了国外进行一个销售啊，包括进行一个展示
0: 。从品牌管理或者说品牌策略上来讲，我个人认为还有一个对于中国酒庄来说很好的学习案例。就是澳大利亚的奔富，我觉得它是新世界产区中在商业上做的最为出色的一个酒庄
1: 。我个人认为，首先奔富它属于 t r e a h e a u One Group， 就是澳大利亚第二大的葡萄酒生产集团吧，因此呢，它的产量肯定是属于澳洲顶尖的那一部分。那其次呢，是 Penfold 这个词它所进行的一个翻译是非常非常好的一个翻译。这是所有中国人的愿景哈、啊，脱离贫困，奔向富裕，是不是？所以呢，你说，特别是商场的人，他们对于这方面可能更加的在意。这也是为什么你前面有提到，好像这个这个酒，它在很多的大老板的局上面是特别的能够叫座。为什么呢？主要的原因还是因为它的名字非常非常的好，可以有很好的寓意。再有一点呢，我觉得奔赴做的非常好的一点。它不像勃艮第呃，或者不像其他的一些旧世界产区，它一定要去细抠我每一个酒是来自于哪一块葡萄园，是来自于哪一个风土的条件。它其实用的很简单，它就是告诉你我这个酒是在几号罐里面发酵的。你们知道奔富有很多的数字，比如说389是一个系列， 4 0 7是一个系列。他就用这么简单的数字的代号来告诉你，哎，我们奔赴酒的分级制度吧，奔赴他自己内部的一个分级制度。那我觉得这个对于很多的商务局也是非常非常重要的。你知道你要去跟谁喝的时候，你就知道你要带哪一个奔赴级别的酒。那大家都奔赴，但实际上你的级别还是会有差别，是不是？所以会让这个酒在选择的时候，大家就很知道怎么选。你知道，就感觉奔赴的所有的数字排名。就像是波尔多的劣级庄这么一个感觉
0: ，对，就带酒的人他很容易选酒，喝到这个酒的人呢、啊，哎，他也很清楚这个是哪个级别的酒，在消费者这一端，他就很容易建立起来这种认知
1: 。对，这就已经变成了一个社交货币的一个属性。那这就是为什么在很多的商务局上面，奔赴一直是被作为这个名片拿出去跟对方去进行沟通的一种方式吧。
0: 刚才曹老师讲到，它其实是不太以哪一片区域的葡萄来推广的，这是不是能帮助它扩大它的产量和规模
1: ？对，因为对于奔赴这样的大的集团的话，他们对于产量的要求是非常大的，因此他们去做某一个单一园、单一地块的产品，对于整个集团意义不是很大。你说我这么大一个集团，我吞吐量如此多，那我只做一个小的精品的一款酒。那你又多了一个 SKU， 你还要去想怎么去推它，那还不如我们所有的东西进行一个混酿。我所贴的就是我是一个南澳的一个混酿，但是呢，我就告诉你，这个是我的389系列，这个是我的407系列，他用的就是他自己的一个自己的商业逻辑，而我觉得他的一个商业逻辑是非常非常成功的，在做我们说的商业品牌方面是非常非常成功的。那我觉得你前面提到中国酒庄可以跟他进行借鉴的情况呢？它的体量更加像的是我们中国的长城或者是张裕，那我觉得应该是这两个酒庄去学习奔赴是如何成为现在大家酒桌上更多人爱的东西
0: 。对，可能属性和定位不同吧。如果是精品酒庄，本身就没有办法做到这种产量，还是要大集团会更容易实现一点，更适合去走这条路。对的。那我们接下来聊一下最后一个话题啊，就是近几年比较火的一个酒——自然酒。自然酒比较简单的解释就是说，在种植和酿造的过程中，不进行过多的人工干预。比如说，我们不添加商业酵母；比如说，不进行过滤和澄清；比如说，不添加二氧化硫等等。这种自由度呢，很可能会给消费者带来很大的惊喜。但是呢，也有可能最后是一瓶已经坏掉的葡萄汁。那自然酒是如何收获了一大批的粉丝，并且有越来越火的趋势的呢
1: ？其实我可以分享一段我之前跟自然酒的一个经历啊。我在回到国内之后呢，我的第二份工作其实就是在一个自然酒的进口商里面去完成品牌以及销售这方面的工作。当时是 2015， 还不二零一六，二零一五年的时候，你想想，八年之前，我所在的这个公司是市面上唯一一家做自然酒的，没有消费者知道什么是自然酒，甚至没有同行知道什么是自然酒，大家都觉得这个酒闻闻起来臭臭的，这酒是不是坏掉了？你知道吧？所有人的第一感觉都会说，哎，这个酒其实很不好推，我怎么样去让人家去接受这么一种风格，而不会受到别人的差评？大家都是在这样带着这样的担心，就做了很久的一个时间。但实际上，那段时间从15年一直到18年、19年的时候，自然酒的推广都是属于从0到1的整个慢慢的累积的过程当中。随着更多的人喝了自然酒，他们表现出 OK， 我喜欢这个自然酒，多过喜欢那个自然酒。而更多的人也去饮用，也也有更多的进口商开始尝试在它常规报价中。加入一些些自然酒的成分进去，所以呢，自然酒就会显得哎，慢慢的在消费者面前普及了。那消费者也在慢慢的去接受这个东西。自然酒的爆发可能还是要在这两年，也就是疫情这三年的爆发。我个人觉得是大家的一个新宠吧。因为什么呢？自然酒的爆发一定是连接的很多的 bistro， 我们的小酒馆。这些轻资产的一些餐饮不断的开创，作为一个它的一个基石的，大家平时年轻人喝酒一般都不会在家里面，肯定是三五成群，可能去一个酒吧喝酒。如果说你是去吃烧烤，你肯定不会想到是喝红葡萄酒，你肯定会是喝啤酒。那如果你要去一个相对来说优雅一点的，然后呢不是那么拘谨的，那 One Bar 就是一个非常好的一个去处。
0: Bistro 的酒加餐这种模式，使得它更倾向于引进小众的自然酒，因为自然酒相比较传统酿造葡萄酒，具备更高的不确定性，那也容易形成与言加家 Bistro 的差异化。作为消费者，特别是年轻的消费者，总想在不同的店喝到不一样风味的酒
1: 。自然酒，它的消费人群主体还是在年纪轻的一些消费者的身上，他们愿意去尝试不一样的东西，他们也可以在他们尝试的过程当中找到自己想要喝的一些风格。螺蛳粉的味道，或者是臭臭的味道呢，只是一类自然酒的一个风格，而且只是一类红葡萄酒的风格，那还有一些自然的白葡萄酒，它可能带出来一些啤酒花的味道，带出来其他的一些。让他们觉得很新奇的一些感受，那也会让他们感受到这个酒非常的有趣的一个点。再加上自然酒一般没有任何的界限，所以它的酒标呢，跟我们所看到的拉菲也好，跟你看到的勃艮第的那些酒标是完全不一样的。它一点都不 classic， 也一点都不教条，它会显得更加活泼，它会显得让人家更加容易记住。如果你是一个特别有艺术细胞的。或者是你对于审美有要求的，当你看到这个酒的酒标的那一刻，有可能你就已经爱上了那个酒
0: 。这有点像叛逆的年轻人啊，就是想打破传统的束缚，自然就从种植、酿造到酒标的设计，感觉就是在创造一个意想不到的作品。而且我感觉，就是喝自然酒有一种开盲盒的感觉啊。我们喝传统葡萄酒，通过看酒标能够看到它的品种、它的年份、它的产区等等。能通过这些去猜到这瓶酒大致是一个什么样的风味的感觉，就有一点嗯无趣。但自然酒就不一样了，我们就打开闻到香气，喝到第一口才能知道答案。我想这是自然就能够收获一大批年轻粉丝的主要原因。那曹老师还有一个问题啊，是不是小酒庄能更灵活的去做自然酒？
1: 对，我觉得就是这种小而美、小而精嘛。因为对于这些自然酒的酒庄，他们一般都没有很大的产量。因为自然酒的概念就是我不干预，但是如果你很大的话，我不可能不干预，是不是？所以一般都是那种很小的小农，可能自己家里面就是三五亩地，那自己管好自己这这些地，然后每年我能卖多少我就卖多少，然后我赚一点就赚一点。我能够维持我自己的这个生存就可以了，所以思维还是偏农民思维的
0: 。OK， 今天的时间也差不多了，感谢曹老师的分享。今天我们的跨度还是蛮大的，从葡萄酒的历史再到旧世界、新世界，又聊一聊一些有趣的商业策略，还有现在热门的自然酒。希望不论是消费者也好，还是从业者也好。本期节目能够抛砖引玉，激发一些新的思维。我自己呢，对七九和自然酒都挺感兴趣的。现在买瓶七九，慢慢存十年，来体会这种自己存酒的感觉。这在国内的茶叶市场中也有相似的市场行为，我觉得也挺有借鉴意义的。那自然酒呢？当然是因为想去尝试一些不一样的东西，来看看开这个盲盒到底带来的是惊喜还是惊讶了。
1: 是有了呢，你的你的这个概念，你给我看到这个你要做的这个播客的这个想法跟这个创意是让我非常的有兴趣的。我也是希望能够通过你的播客，可以吸引到更多的人，更多的朋友来关注到我们葡萄酒这个行业，也让大家了解到我们这个行业里面的一些小的细节
0: 。OK， 那今天的节目差不多就是这样子了。大家有任何想法，可以在节目底下留言。如果你们有其他的感兴趣的葡萄酒的话题，也可以告诉我们。那我们下期再见，拜拜
1: 。下次再见，拜拜。